0: 说
1: 我是 Catherine， 我是2023的 Mo。<笑>今天要来聊用钱<笑>其实本来的标题是花钱，还想说上次这个标题没讲，想说花钱，可能大家就觉得会有一些反弹，所以改改成用钱。
0: 那你先讲一下你的的谢
1: 子人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。天生我材必有用，千金散尽还复来。烹羊宰牛且为乐，会须一饮三百杯。李白的《将进酒》，天宝十一年。<笑>第
0: 一个问题，你知道李白是哪里人吗？李白是哪里人？李白其实是中亚人呢、欸，他是西域人，他不是中原人，他是西域，他是中西域这么会喝酒、嗯，他是西域人。我那天在听李白的那个生平介绍，你知道吗？我觉得李白就是。就是不能说是最早，但是李白就是唐朝的网红。当、啊、我要讲的时候，我听完那李白一生，我自己觉得李白很像唐朝的超级网红。你知道李白为什么会写“千金散尽还复来”吗
1: ？就是花掉以后
0: 。你知道李白本身家境非常非常好，啊常好嗯、对他是一个家境非常好的富家子弟，他爸爸是商人，所以他其实是非常非常有钱的小孩。嗯、然后他就是花钱不眨眼的，嗯、因为他是从西域到中原来嘛，所以他就想要考个一官半职，可是一直都不得已。然后呢，他就是来了一次，第一次没成功，又又来了第二次。可是因为他写诗不是很有名吗？嗯、第二次来也是钱花光光，他花光光了之后怎么过活？呢？因为他非常的有名，他就是超级网红，大家就会请他去家里吃饭吃吃喝,喝,喝酒，然对，就是为了想要他写一首诗，这样，嗯、所以他就是当年的超级网红。干嘛要去考这
1: 个？他直接去写诗就好了。
0: <笑>他就觉得写诗没有什么特别啊，他就觉得这就不能报效国家。报效什么国家、啊？对
1: 他来讲，钱是很好赚，他才<笑>会写出“千金散尽还复来这”这对对,对对，因为
0: 他我刚刚讲啊，就是他好像那时候从家里出来的时候带了真的是二十万。我赢，我然后就花光光了。我周
1: 围真的有认识这种人呢、欸，<后>你知道，吗？就是他觉得钱很好赚。对，
0: 然后重点是他也不用钱呐、啊，反正每天都会有人请他吃，所以他根本不用赚钱呐、啊，他就超级网红，就是很棒。
1: 那个天宝十一年呢，他是一个重要的转折点。之后呢，就发生了安史之乱。然后，如果假假设说按照你的做法，当时他最红的时候是在皇帝面前被他抬着进来，你知道那一幕吗？就是作诗，然后人家帮他作乐，然后现场，那时候他红到一个顶点的时候。对
0: ，而且皇帝还帮他。准备查，后
1: 来就是因为他太红了，被小人就说他哪里不好哪里不好，不好嗯、就变成好像很凄惨。但是你有没有想过，如果万一要当时他被重用，变成是高官维持安史之乱来的时候，他会是什么样的下场？可能更惨吧，就会被逃到不知道哪边，他不逃也。也不是办法，与其那样子，然后当时他就是红到一个顶点，没有当官，随便走到其他地方去流浪，或者是漂流，然后呢，随便写写诗，那喝不完的酒，花不完的钱，事实上也不错啊。但那个你有没有想想说，他是千金散尽还复来，就是如果你不赔钱，如果当时他就是没有去做像他这样的心态，那真的就到一个高点。那接下来就只有往下走的路了嘛。我们回到之前，就是去年这个时间点问你的问题，我们重新再问一遍：你赚钱会用吗？这是我们的标题啦。赔钱了以后呢，下一步呢，一样。等下我们再讲完以后，我们再把这个赔钱换成失联，这是我们上一集的一个比喻嘛。我们问你第一个问题。啊，第
0: 一个问题。假
1: 设说。一年有分上半年跟下半年，这样你知道我们之前一直来讲说赚钱是有周期性的嘛？啊，那上半年呢，你可以赚个一倍，整整一倍，一百块就变成两百块。下半年呢比较不好，你会赔钱，赔掉八折。那上半年是赚百分之百，下半年是赔掉八折。经过三年以后，你的投报率是多少？你就想一百块，一百块投资一百块，我
0: 现在脑子不清楚，所以答案是什么？一百
1: 块，经过三年，只要三年，对不对？上半年是赚百分之百，下半年是赔掉八成，三年以后。你投资每一百块钱、嗯、只剩下六块四，你有没有觉得这六块四跟一百块差很多？嗯、而且你上半年都是赚一倍哦，这个投报率的结果让你觉得有点不开心。对，没错吧？去年我还问你说，一般人可能会这样算呢、啊：上半年赚一倍，下半年呢就是赔八十，上下半年加在一起的话。哎，还有个百分之二十三年是不是赚了百分之六十？三零幺只剩下六块四毛钱啊！嗯、你会讲说这个夸张，怎么可能会跌八十呢？这样太夸张，对不对？我们按照一个正常的比率来说，嗯、下面这个问题就是一个很接近实际的例子，因为美国的循环是七年一个循环嘛。嗯我们就以七年来算，所以这次不是三年，这是七年。投报率呢，百分之百呢这种事情是不可能的嘛，嗯、对不对？我们按照正常的方式来算，假设说你是超级的明星的营业员，每年投报率大概是十五趴，十五趴有多超级呢？比方我们讲巴菲特，嗯、巴菲特这平均这十年的投报率平均起来是九趴，九趴多而已。所以你是一倍的巴菲特，然后呢，前面六年都是十五趴。但是第七年遇到崩盘，经济崩盘是你不可能预测到的，嗯、整个跌掉七成，大盘就跌到七成嘛，嗯、就假设来降降。好，那所以这个情况是你是明星业余，而且非常可能会遇到的状况，就是每七年一个循环。你投资一百块，七年以后剩多少
0: ？六十六点三七，
1: 这个是算出来的结果，你直接去看答案<笑>对不对？但是你有没有发现，哎，其实这跟现实就很像。到了第六年的时候呢，你想说我投资一百块下去，已经变成两百多块了。到了第七年一崩盘，所以为什么每次？股市一崩盘，全世界哇哇叫。嗯、原因是因为你前面的六年的，嗯、而且是超级音乐，我们是每计报
0: 酬都都吐回，全
1: 部吐回去，回去嗯、而且吐到只剩下本金的六成。六成这种情况，如果是常理的话，因为我这边估计的唯一夸张的就是每年的投报率嘛。如果这种情况会发生的话，你该怎么办？像李白一样嘛，千金散尽还复来。他<笑>并不像你一样，他是直接赚到就花的哦。你有？觉得说他喝酒说要省一点，哎，省一点身上没有,没有啊，这样子一辈子有喝不完的酒哦。人家有才
0: 华，我有才华，我也我也可以这样。其实我们讲的就
1: 是这类的才华、啊、叫做花钱呐，啊
0: ，啊他从
1: 头到尾一辈子就只有在花在吃而已啊，<对>在旅游啊，但是哎，你看他就花不完，就是赚钱跟赔钱其实不同的角度而已，两个问题嘛。有人会讲说你这个是不是有点太夸张？我们讲实力，我们把实力要分门别类，因为不同的实力有不同的风险。你们听完以后顺便也可以知道，就是说如果我要去按照。方式去像李白一样的话，我必须要用什么样的态度跟什么样的心态才能够去像他一样一辈子花不完？讲到花不完，你们想到我们第一集讲的是现金流，第二集讲的是现金流。嗯、我们其实今天讲的就是现金流的处理方式，这不适合存股了，嗯、但是适合现金流。分成三类，第一类是个股。我们举一个个股的例子，这样有人讲说，哎、欸，个股你会跌到只剩下两三成吗？还是会的哦。我们就举就是 Meta 的例子，这个是就是前年的八月到去年的十月。
0: 嗯，它、哦、跌到 77%。8月
1: 30号是高点，去年的10月31号个月
0: 跌跌了七十七 p e
1: 当年你想到说8月之前，你为什么它会到高点呢？因为炒。元宇宙啊，虚拟世界元宇宙，那时候炒到一个高点嘛，之后呢，就发现好像不对了，开始往下跌，然后再加上情况不好，这只个股就跌掉七十七它只剩下二十三，比我们刚刚讲的跌掉个七成还惨，而且是一年的时间哦，一年的时间，它前面可能六七年全部通通都完蛋了，这是个股个股，其实很多情况你看其他的也有这种，就是跌掉两三成，甚至。有些小股不知名，我现在是举七大股之一嘛。
0: 我我手上有一只，因为我跟你说过，我手上有一只三 D 猎鹰股啊，大概跌了九成吧，股价非常低嘛，它可能股价就是十块，然后现在跌到大概一两块。我马上要再讲三 D 猎鹰股，那 k K， 你知道
1: 是什么股票吗？就
0: 是那 Catherine Woods。
1: 对啊，跟你一样同名。开春，女股神最红的时间点是二零二一年的二月十六。对
0: ，那时候大家都叫干妈妈、嗯、对
1: ，那时候那个他的那个 ETF 这只 ETFARKK 是成长他自己看好的未来科技的成长股这样子，嗯、里面就包含了像是电动车。
0: 对，他那时候压很多的 Tesla，、嗯、然
1: 后三 D 猎鹰，三 D 猎鹰
0: ，对,对,对不对
1: ？就你讲到的，就是他啊，很好。那我买的那只跟他，他好像
0: 没有进，是
1: 不是也没有跌？<笑>
0: 跌跌很惨。我刚刚不是说跌了九。ARK
1: 他得起来的最高点的前面的最高点的时间点是二零二一的2月16号，然后呢，到2022的12月年底，也就是说大概是两一年两年不到的时间，一年多的时间，跌掉了 81.5 点重点是，从2022的12月27号到目前为止，他并没有赚回来，他没有回来，怎么办？这样这对,对因为
0: 他之前不是有压 NVDA， i i 可是在 NVDA i i 大涨之前，他又出掉了，所以他就完全没有赚到。然后这边讲的 ARKK 是。主动式的 ETF，
1: 这还不包含他的手续费哦，跟那个什么每年有对有,有内扣手续费，所以他对于投资人而言的话，他可能只限在十五趴左右。<笑>刚刚不是要讲说那个，但是他是主动式 ETF， 他是
0: 主动式 ETF 啊，就是经理人选股的。叫做主动式 ETF， 那你现在要讲的大盘 SPY 是被动式 ETF。
1: 业务、e、我们下集就会讲到，如果不清楚，<對>那基本上来讲，它是一堆股票合在一起。大盘的话是针对就是前一百大 SPY。
0: SP 前五百啊，
1: 前五百大，可是事实上 SPY 里面好像前一百大的成分应该是说它占
0: 比啊，哦、就是比,比较多，对它它是有比例的，哦、就像台股的零零五零台积电的占比之前比重有点太高，嗯、将近八成。嗯，<对>
1: 但事实上它前前面的七名这样就占了百分之四十几，嗯、所以就变成了好，就是它是一个大盘，就是整个整个美国最好的公司的状况啊、哦。那这边你会觉得那会不会跌的少一点？答案是会跌的少一点，但是呢，因为这都是最好的公司。即使是这样哦，从二零二二年的一月三号，也就是今年的一月三号是一个高点，年去年的一月三号是个高点，到了去年的十月十号，光十个月的时间，它也跌掉了百分之二十七点六，差不多二十八三分就不见了。这个原因是因为升息。对于我们这次的那个主题来讲，这
0: 这原因就是它时间到它就会跌，
1: 是因为升息的关系，它正好遇到。不
0: 是我要讲啊，是就是一个状况所有的情况、就是、就<就>都会赚钱赚到一个程度。市场就会一定的不能说崩盘，因为二十几 percent 不算崩盘，嗯、但它就是一个修正。我那天刚好跟一个大概三十出头岁的年轻人聊天，我知道他有在操作台湾股续，我不知道他买什么，然后我只是就是聊天的过程里面，我跟他讲说，哎，台股现在其实是相对于历史上的新高点，或者说一万五到一万七其实都是非常非常的高。我说这个部分你给你参考一下，就是它有可能会跌，就是如果经济状况不好。台股会受到影响，它一定会跌，然后有可能会跌到一万点以下。那像二零零八年的时候，台股大概是四千多点。他听到的时候的反应，其实我有点惊讶。他是说：“真的吗？台股会跌，会这样吗？”就是会。我们想
1: 切一个循环，前六年没有人会认为会跌，好不好？
0: 对。但我要提醒的，就是如果你是现在这几年才进入股票市场，你真的没有碰过所谓的经济大崩盘的话，其实你们都要有心理准备。那台湾股市的正震荡其实比美国股市的震荡还要来的。因为台湾股市的总资本额是小的，嗯、像美国股市最长的跌幅可能水不够深。对，嗯、如果到四五成的话，台股的跌幅有可能到五成以上，甚至是六七成。所以你可以算一下，就是假设一万五千点跌,跌掉六成的话，那大概就是剩下七千点。这<嘛>是给大家参考，不是说在我言耸听，而是就是经济一定会循环，你涨到一个时针点，它就一定会跌。那只是那个时间什么时候来不知道，不要觉得股市只会一直涨上去，那我们看所有的历史线图，它都是涨涨涨涨，然后跌下来，然后再涨涨涨涨，嗯、再跌下来、嗯
1: 。这一章有几个重点哦。第一个哦，我们来看哦，这边举的几个实例。第一个实例是那个 Meta 个股，对 Meta 它是算是科技股。对，也算成长股，吧，而且是我们七巨头之一。它去年这是一个高点跟一个低点，在高点事实际上是2021年的8月， 2 0 2 0年的8月，我们不这个不管，我们看的是低点。低
0: 点是10
1: 月，啊、1 0月31号。啊、你你知道那个我们我有另外一个节目是下午茶，下午茶讲周期， 1 0
0: 月通常会是跌最深的时候，就是会是。<期>对，但是也是统计资料，要
1: 找低点抄底进场的时间，通常是最好的时间。哦、有人会问我说，现在9月结算。然后已经开始算十月了，嗯、那到底要什么时候进场？结论是不急，不急的原因是，因为你看，就是以 Meta 而言，它在二零去年的，就是去年的时间到十月底才翻起来，哦、也就是说要等到十月结算之后。啊
0: ，你这边另外一个数字是 1, 1> 另外一个是大盘，啊、
1: 大盘是十月十号，科技股会比较晚一点。我们有做过那个周期的统计，但是大盘是就是它短产跟科技一起，金融什
0: 么的一起，<它><吗>对
1: ，他们在开始就是跌到最底。底下自己就起涨了，像是今年十月十号，所以不急,不急就可以再观察到。你记不记得我在那个下午茶里面有讲说，很多都是要等到十月的第一周、第二周，就是指这个<好>这样子。<果>这个是历史历史佐证的统计如果有兴趣
0: 参加下午他请就是 line a d 我们哦，继续。要如
1: 何愉快的止损？安史之乱之后，李白还是花不完的钱，喝不完的酒。
0: 他好像有过了一段很蛮悲惨的日子，因为他压错宝。事实
1: 上，他觉得他的目的没有达到。就是,不
0: 是,不是安史之乱呢、嗯、之后。唐太宗就退位，然后他有两个小孩，嗯、那两个小孩就被派去平定安史之乱。李白押错宝，他好像不是押。后来登基的那一个，所以他押错宝，然后就被当作叛军。后来是谁把他救出来呢？郭子仪把他救出来
1: 。还是有喝不完的酒啊！哈哈。回到第一题，今天的目的不是教大家跟大家讲说啊，你就这样子哈，赔钱就赔钱了就算了。我们不是，我们要教大家去花钱。那我们回到刚刚的第一题，刚刚的第一题你还记得吗？就是三年的时间，上半年如果要赚一倍，下半年要跌。八成三年以后有没有机会按照我们刚才算法，百分之百的涨幅，百分之八十的跌幅，一年能够省下二十趴，三年省下六十趴，也就是说三年之后呢，我们不仅不赔，不仅不从一百块跌到六块，我,我,就是、我们还要赚六十块。这个
0: 我知道，就是你上半年赚一倍的时候，那一百块就要 cash out， 对,对不对？用本金一百块，然后我上半年赚了一百块，那一百块就要领出来，不能再压进去。所以我下半年赔八成的时候，我是用本金的一百块。去赔八成，就是
1: 还是用一百块再去赔八成、啊，然后就
0: 剩下二十块嘛。那我这样手上还有一百二十块。第二年我还是只拿一百块进去，就赚钱了，一样就是赚一百块。对，但但是拿领出来，对不对？所以我现在手上有一百二十。对啊，就
1: 是花掉它或者用掉它。對對
0: 對對所以它。意思就是要 cash 啊。我自己在操作那个短期操作是这样子，就是赚到了钱。你拿
1: 短期操作，去年不敢讲的原因，就是因为你只是存股一族不<是>你不是现金流。我有，
0: 我有纯股，那真的是都没有动，它就是涨涨跌跌。那个我也
1: 不，你超小钱哪有花过啊？
0: 可是我的 cash 要就是再去存钱。基本
1: 上这种操作，就是三年以后还可以赚六成哦。嗯、
0: 哦，这边讲的还蛮重要一点，就是你的本金维持，然后赚的钱就拿出来，嗯、不一定要花掉，那我就是花掉。那我像我就是把它拿去存。有人
1: 会讲说你这个这个讲法有点怪怪，对不对？我们来看一样，就回到现实。实际上面有谁这样做呢？其实就是巴菲特啊。你觉得巴菲特这十年来维持大概一个九趴的，他有赔啦哦。但是呢，平均他的投报率是十九趴多，他其实可以赚的，能够赚时间点，他其实可以赚到比九趴还要更多的钱，但他没有这样做。他是怎么去操作他的价值股？这个他不买成长股嘛，所以不会有那种 k i i s s 亏损股的那种问题。他的这个起伏波动，就是他一看这个起伏波动。大他就不会进去插手，即使他能赚更多的钱，所以他不玩吧那个比特币啊，他也不去投资电动车。你要看他就是，比如说我们之前在下午茶的专题里面有有讨论过，就是他现在最近的做法就是把它都换成现金啊。第二季度的赚了四百。多亿四百六十几亿，他拿了三百多亿去买
0: 债券，那其他的那个
1: 现金也都达到了历史的新高度嘛，就是可以说啊，他现金拿出来，然后呢放到基金会里面，他不买东西啊。那是不是就可以啊？你也看他的抄底的时间跟退场的时间点。抄底时间不说啦，他他抄底时间都超好的，比如说之前的油嘛，他、嗯、都找本益比很,很低的时候，又有可能呢去进场。嗯、但是你要看他退场的时间哦、喔，比如说台积电买了以后不到一季就通通卖光了，他觉得恐惧，这个可能会有危险。对对，如果假如说七年之内你要。到第六年的时候，你觉得第七年会有危险，你是不是就应该要把所有危险的东西通通都推出，先 cash u t
0: 我自己在看这些新闻大佬的信，就是这些这些大佬的新闻，我都觉得他们的操作比我们想象中的保守。嗯
1: 、是要赚钱叫非常保守。我,我
0: 那天看到 d a r i o 的一个新闻，就是他现在就是持现金，然后他在讲债券的事情嘛。我觉得他的他的那个操作，相对我的理解，我都觉得他是保守的。我想，因为他们看市场的年
1: 纪越大越保。哦，他们
0: 看市场的那个角度跟看法，真的都比我们想象中的没有那么激进的冲进去，然后为了要抢钱。嗯、<笑>所以女股神
1: 其实是很激进，所以他已经六十岁，太年轻。没有了，他是他是相
0: 对于 Darrell 跟巴菲特，他很年轻
1: 。好了，就是他还比较激进。再来就是提到，就是我们在另外一个专题里面是下午茶嘛，哦、下午茶一直有提到我们的周期论。之前比较常在讲的就是每个月有每个月的赚率跟赔率嘛。率那如果假设说，我们就按照我们刚刚的讲法，他会赔的时候，我们不要进。那我们是按照月月份来去做计算的嘛？我们上次统计的结果是平均降一年只做半年，挑半年就是比较赚的时间点，我们才进去投资。光是这半年，它的投保率年投保率就有百分之十一，大概是像这样的做法。我们也有跟大家讲说，我们今年十月
0: 会开始，会开始，哪时候开始啊？我哪时候开始
1: 做、啊？你可以参考刚刚什么时候跌到最底部啊？哦、我比较担心是我们还没崩盘呢、欸，就是你刚说、嗯。那就二十几，那不太算崩盘诶。二十几不算
0: 崩盘哦，大家不要觉得二十几就是个崩盘。嗯、这边定义的崩盘大概都是四十左右，就超
1: 对要超超过四十了。后面、嗯、我们下面个 topic 是重点啊，
0: 重点上。点、啊。你
1: 今天已经赚钱了。嗯、假设你今天是赚钱，嗯、这个时间点在这个时间点谈，好像因为我们上次谈赔钱嘛。你知道上次为什么谈赔钱？因为九月是。最差报酬率最差的一个月， <Okay. S 2> 所以这阵子去年的这个时间点也是赔钱的嘛，啊、所以才跟才跟大家谈赔钱。讲
0: 到那个周期，我们刚刚讲说美股好像是十月它有最大的跌幅的可能性，那我讲一下台股。嗯、我知道台股看一些新闻在讲的是金融股，大概都是十二月会是最差的一季的一个月啦。对，我知道台股很多人在存金融股，可以考虑一下观察一下十二月的状况，因为十二月好像通常是一个低点，相对给大家参考。
1: 下面这个是我们今天要讲的重点。其实前面全部都是在聊李白跟一些有的没有的事情。赚钱以后呢，你可以怎么去花掉？我定了四种方式啦，给大家做建议。第一个就是把它直接花掉。九月。我好像跟大家讲说，如果参加下午茶的话，我就讲说你们就去花一花，去个旅游啊，嗯、安排自己啊，这样赚的钱总是要犒赏自己一下嘛。哦、你花掉它就不会被赔掉哦。那、啊、第二个就是有些一定要的固定开销拿去做补贴啊，这些、嗯、是省不掉的。像我自己去年我讲的例子，其实我每年的例子都一样啦，就是我们是一月，对，我们是那个四月跟十月这两个月会有房屋税，嗯、因为我我的公司是在美国做房地产，四月跟十月它的那个基本的所得税。房屋的那个持有税很高，一定得要花，而且你不给是不行的。在美国，对对对，既然很多，所以每年我大概这边都会补贴过去。那补贴的金额就是你知道每个月我都还是会有一些小盈余嘛，然后每年大概会从我的投资的这个地方大概补掉，大概是一万五上下的一个美金的。的部分真的赚的钱，其实真的就只是来补
0: 第一个补税而已。
1: 那第二个，那第二个就是是定存。我刚刚在讲的就是，有人会讲说，没有人像我一样，就是说可能需要有一些固定很大的支出嘛，嗯那个、就拿去做定存。给大
0: 家，哎，如果我今天会想要存头期款，那这或许是一个方法嘛。我赚的钱 cash 需要出来，然后拿去存定存，对，那就是一个方法。那我就。定存可能资金越来越大，我到时候就可以存到头期款，嗯、类似这样。原人会
1: 问说，定存钱那么少，我要这样讲，定存钱少的时候你就不要定存嘛，因为定存钱少的时候呢，通常来讲股市都会很好嘛，钱到多到花不完，定存就会少了。但是像现在为止，比如说像是我在美国的那边的户头是那个 e trade， 然后 e trade 现在被并到 morgan stanley 了 ，morgan stanley 它的银行的活存是活存哦，嗯、都有在四点。七九四点八上下，美
0: 元现在是强势的。那
1: 如果來说你要定存，谈一谈或者可能可以到五趴，没关
0: 系。但是我们先不讲定存啦，就是假设我今天真的有存投期款，或者是比如说，哎，小孩子的学费可能是九月要交，嗯、所以我可能呃一到六月赚的钱，然后开需要之后就是来付这个钱。那我就是存在我的户头，都不要再滚进股市，因为你不知道滚进股市会不会跌很惨嘛。嗯、所以你可以需要，然后存在你的户头里面都是一个很。很好的做法，之后可能有其他用途。你要讲的是这个吗？嗯、当然，如果这是活
1: 存是可以随便拿对，然后当然
0: 如果定存的利率好，那我就可以去做一个换汇的动作。但是这边如果我们讲说是台币，然后你可能短期有用途，你可能要考虑汇差，因为算一下美金很好，谁知道它会跌下来？你一个汇差就把你的所有的定存利息都赔掉了。所以我觉得自己在 cash 掉之后，这个钱可以做什么用途，大家也是要参考一下自己的用途。那么我的举例。都是以美国市场为主。第三
1: 个就是把它换成那个短债，就是拿去借人，但是你要确定它是短债，就是短期之内我就可以要得回来的。啊、呃，
0: 那这个也是在美国比较长的操作，怎么讲就是。三个月的国债，或是六个,個月的国债，那就是巴菲特现在的操做法操作方式。嗯、那因为我们在台湾不太有机会是这样做。我知道台湾的国债大部分都还是长期债，所以这个部分也是大家参考参考。或
1: 者是借给周围的朋友，他只要他信用够好，会短马上会还你，就马上可以赚这个钱。那
0: <笑>我借给你，我我不收四点吧，我收三。我自己就需
1: 要再花钱呢，我不是跟你讲，<笑>我需要花钱。<笑>我收
0: 三分， e r c e 好吗好？什么烂事？建
1: 议啊，第四个是我自己也常用的做法，每个月应该是讲说，呃，可能就是。我讲四月跟石油固定把钱转出来去做补贴嘛，但是每个月都还有赚钱啦，每个月赚这些钱，我不会一赚嘛就移出去，我通常会保留成做杠杆。杠杆的意思就是，比如说像是放空，你要去做在你的操作里面做放空这个动作，它是需要押金的，哦，你要有足够的资产去做押金。但是如果假设说你把它变成现金放在你的账户里面，比如说你配额就你的资产的配置，可能至少要保留个十趴20趴当现金，意思是一样的。当你的那个钱。钱放进去里面，然后是多出来的，你的那个保留的就会变比较多。那之后呢，如果你要做放空，你就可以无本的放空更多，不然的话还要扣你的资本。去当那个保留杠杆，或者是选择权。选择权的话呢，如果你要做买家的话，你要大概你的选择权要压的，你的那个操作的杠杆的标的要压五五分之一，然后随着一比五。但是如果你是做选择权买家，就我刚刚讲之前五分之一是卖家，一般是买家，买家基本上来讲，它就是一个赌博的一个效应，基本上就一比一，就是你可能会完全消失。但是基本上来讲，你要去买选择权，它是要看你的那个钱够不够，嗯、它也是一个有些就是都
0: 会有押金的需求的。好、嗯，这个就给大家参考一下。
1: 我顺便讲一下，就是因为我们要、嗯、要结束了。那九月的时候，我不知道大家有没有赚钱。我们有参加下午茶的人，大家就可以看得到。
0: 我有赚少少的钱哦， oh, 我是阿妈这有赚
1: 赚錢,钱吗？嗯、那我是去放空，已经是历史的，所以可以说放空的投报率是百分之四十九块五十
0: 那我们下一次好好来讨论一下你的，好的不是你的、哦、你的投报率计算方式。这个是累积投报率，報率对，是累积投報
1: 。不是啦，是总共是你的资产啦。你可以看到，比如说我每一次每一次进出。
0: 对本金进出，对啊、然后<对>哎累积哎，对啊，这好像真的很高，的是真
1: ，是真的很高。但是我的配置有二十笔，<笑>每一笔配置你都可以赚五趴，事实上就是百分之百了嘛。可是事实上你二十笔配置，你本身你丢的钱就要分百分之十啊。二十分之一啊，所以意思就是五趴，整体来讲是五趴投保率， oh, 我的整体也是五趴投保率了。<Okay. S 1> 但是那个我的每一笔进出的投保率加起来有百分之五十累
0: 积投保率。嗯
1: 、那我要讲的是，这些如果你要放空，你要去做期权杠杆的话，它都需要押金。刚刚讲那些就可以当押金<笑>。押金结论，刚刚你讲那么多用法、啊，奇怪，你你每一种用法都会让你在碰到。意外亏钱或者意外惊奇恐吓那种惊奇的那种，都可以让你少，或者是让你防止，或者让你抵消，你都习惯你就不会再苦恼了。好，要结束了，我们就是整个回顾一下今天讲哪些东西。第一个，我们讲到赚钱，赚钱是真正的关键，其实是不能亏钱。这个不是我光我说的，这是那个亚当理论，
0: 大家都 ，Wall s t r e e 都这么说。么说<笑>
1: 你赚六年，你只要亏一年。你就亏了，你看到没有？这七年的循环嘛，所以赚钱的真正关键是不能亏钱，不能亏钱有很多方法，其中有一种是你要设置你的你的停损点，另外一种就是不晚了，亏钱的时候不晚。再一种呢，就是你你把它花掉，花掉就不会被亏了吧？花掉是真的就是进账，所以今天我们谈的是花钱，是第三种方法。好，第二个是如果不让赚钱困扰你，因为你赚很多的时候，你随时会担心说钱
0: 会不
1: 见。对，然后呢，就是那个巴菲特说，别人贪婪的时候我恐惧，他他每天都活在恐惧之中，你知道。到那个七年里面有六年是赚钱的，基本上来讲呢，你要有一种操作方式，让这个赚钱不要困扰你，至少他的六年要能够睡得很安稳，是我们一直强调的嘛，对不对？好好睡觉。他的方法就对我讲啊，他的操作方式，我们到第四点，其实基本上就是留现金嘛，其实一样是花钱，只是用钱的方法不同啦。他很保守，你不要笑他保守，他保守他才能成为股神，现在大家才称颂他嘛。赚钱以后呢，那个现金六里面对于你多出来的钱的建议，我们其实就建议花掉了。
0: 建议花掉，但是我们,有,們有提供四
1: 种方法，啊。有花掉啊，<笑>有去借给别人啊，做短债啊,、嗯、啊。但是你有一
0: 些用途，对，保留做杠杆啊，或者是要存投期款啊，付小孩学费啊，类似这
1: 样。呃，我们都有写在之前刚刚讲过嘛，也有写在那个底下 PPT 里面，你们就自己去看。这就是这个是最后一个，就是赚了钱以后，我们的花用建议都写得很清楚了。有什么样的其他想法的？我觉得也大家也可以提一提。我目前现在那四种里面，我都有在用啦，这样的例子。最
0: 喜欢花对
1: 然后呢，还有一个就是，今天我们也提到一个重点，就是刚之前有一些实际的例子嘛。当你去遇到一些危机或震荡的时候，有什么样的选股可以让你去？比较避开这些风险，比如说巴菲特他就不选成长股啊，他只选价值股啊。那我们刚才也提到，就是比如说分成个股、分成 ETF， 然后分成那个大盘
0: 。主动是 ETF，、嗯、被动是 ETF。比
1: 较稳还是大盘嘛？
0: 对，被动是 ET。ETF。但是你
1: 知道，真的崩盘的时候，我们现在还没有到崩盘。真的崩盘的时候也是会崩掉六成的。对，但是、嗯、大盘个
0: 股跟。主动是 ETF 会更惨，这是通常的历史经验。
1: 个股会最不一定、啊，而且而且是最惨。所以，我们下次说 ETF 了。对，那下次
0: 我们会再讲一次 ETF、嗯。所以，如果大家对 ETF 没有很清楚的话，可以下一次要记得来听。嗯、那这一集就这样子喽，我们下次见，拜
1: 拜，拜拜。